0: Hola, les damos la bienvenida al primer episodio de Portales, el podcast del Museo de las Américas. Hoy conversamos con Daisy Vega y Alejandra Olivieri sobre el programa de educación y alcance comunitario del museo, que tiene como meta afianzar el compromiso con la comunidad que nos visita y la comunidad extramuros. Hola Daisy, hola Alejandra. Salud. Saludos.
1: Saludos, nieve gracias por tenernos aquí.
0: Cuéntanos un poquito de ti y del programa.
1: Bueno, Aníbal, ¿qué te puedo decir? Yo llevo alrededor de nueve años en el Museo de las Américas, eh, pero nada, vamos a hablar del proyecto como tal, del programa como tal. El programa educativo y alcance comunitario eh, tiene varias ramas, ¿verdad? Se divide en varias facetas. Te puedo contar sobre nuestras ofertas, nuestras ofertas de pasaportes. Tenemos lo que es pasaporte 1 y pasaporte 2. Ambos son. Están diseñados para el currículo académico, ¿verdad? Y lo que incluyen son recorridos. Estos recorridos son en nuestras salas permanentes. Las salas que actualmente tenemos para el público es la herencia africana, conquista y colonización y las artes populares. Es importante para nosotros ¿verdad? recalcar que la información que vamos a encontrar dentro de estas salas, eh, de una manera u otra, son herramientas ¿verdad? también para ayudar al maestro eh, a impactar las clases, ¿verdad? Eh, estos recorridos los vamos a ver como el de pasaporte 1, que dura alrededor de una hora, a hora y media, mientras pasaporte 2 puede durar de una hora y media a dos horas. Eh, con la única diferencia es que pasaporte 2 se incluye una actividad creativa. Estas actividades creativas varían, obviamente todo depende de la edad, del grado, de la cantidad de participantes en la que vamos a tener, pero puede ser de dibujo, grabado, escultura, usamos materiales reciclados. Todas las temáticas de nuestras actividades creativas están inspiradas en nuestras salas permanentes. Pueden tocar herencia africana como temas de la conquista, como temas de las artes populares. Más allá del proyecto de, de pasaporte, ¿verdad? Lo que es pasaporte 1 y 2, también podemos encontrar lo que son los pasaportes guías educativas. Estas guías están accesibles en nuestra página web para los maestros. Eh, pueden ir a la página www.museolasamericas.org y entrar al enlace donde dice pasaporte y guías educativas y ahí van a poder bajar las que están disponibles. Eh, adicional no sé, Nieves, no sé si quieras es que te siga contando de otras herramientas que tenemos para maestros.
0: Sí, este, me interesa, eh, y creo que al público también le va a interesar saber eh, qué otras herramientas el museo tiene. Eh, ya mencionaste en la página web, hay otros recursos u bueno, otro medio en que se puedan acceder, que el público tenga conocimiento, pueda tener acceso a conocimiento un poco más amplio a, a esos programas.
1: Claro, pues mira, vamos a comenzar hablando sobre las redes sociales. Nosotros tenemos un canal de YouTube eh, con una amplitud de videos educativos que son excelentes para los maestros, para estudiantes universitarios, eh, hay de todo para todo tipo de edades, eh, hay talleres, nuestras actividades creativas que damos en el museo también están disponibles digitalmente eh, para familias y estos padres que quieren hacer algo con los nenes y no saben, entren a nuestro canal de YouTube que ahí van a encontrar una lista de talleres con materiales reciclados que pueden encontrar en su casa para que hagan estas actividades. Adicional a eso también tenemos eh, un, un proyecto ¿verdad? que se llama Baúles Viajeros. Estos baúles viajeros eh, son diseñados también para el currículo académico y son muy buenos para los maestros, ¿verdad?
0: ¿Cómo funcionan los baúles viajeros?
1: Pues mira... Eh, los baúles viajeros es eh, bien sencillo, se hace una solicitud por nuestra página web En la cual yo me comunico con, con, con el solicitante Llegamos a unos acuerdos de las fechas del préstamo Porque hay que hablar de que esto es un préstamo Sí se tiene que dejar un depósito de 100 dólares Pero ese depósito se devuelve cuando ustedes entregan la mercancía Este producto ¿verdad? O, o mercancía son unos baúles el de las artes populares, eh, vas a encontrar máscaras de vejigantes, eh, libros, máscaras, eh, maracas, entre otros instrumentos Inspirados en nuestra sala permanente, también tenemos el muestrario arqueológico eh, Vas a encontrar eh, piezas representativas taínas, está eh, más inspirado en nuestra sala de conquista y colonización en la arqueología es, muy, es excelente para maestros de historia y, y esa, poder explicar ¿verdad? sobre lo, lo, las personas que estaban ya en esta isla antes de la, de la conquista europea. También vamos a encontrar lo que es el baúl de las máscaras de América. Este baúl es una colección de máscaras de Latinoamérica. Eh, te da la oportunidad, de, como uno dice, de viajar en tu propio salón de clases, en tu propio lugar donde tú lleves este baúl, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar a, Latino, a diferentes partes de Latinoamérica o, o Norteamérica.
0: Y quizás eso es un, eh, eh, una herramienta para acercar también a los estudiantes a visitar el museo o a visitar eh, quizás unos elementos ¿no? Eh, unas salas del, del museo. O sea, que también sirve de, de, de ese preámbulo, eh, ¿verdad? Antes de quizás claro, de una no visita no. Museo.
1: Eh, Excelente, sí. Eh, eso es una de nuestras metas. Eh, más adelante Alejandra puede hablarle sobre nuestro programa de extramuros, pero también nosotros queremos tener como que poder llevar ese, ese pedacito de... de, de, de de la, la institución. de la institución o de la galería verdad, de artes populares al salón de clase que el maestro pueda prepararlo porque nuestra mentalidad con este proyecto es que los maestros se lleven el baúl viajero al salón de clase lo utilicen lo, cuando los regresen al museo traigan a sus estudiantes como que mira esto es lo que hablamos en salón de clase esta máscara que vimos aquí las pueden ver en tamaño real eh, de diversos colores, de, de las otras adicionales a las que ellos vieron en el salón, aquí iba a haber más ejemplos
0: claro. sobre y, nuestra y colección. Es, eh, ¿Son los maestros o los educadores quienes deciden eh, qué baúl se quieren eh, sí. llevar o se quieren, o quieren Nosotros prestar.
1: tenemos cinco, cinco distintos, eh, son, dos son en exposiciones rodantes y los otros tres, como ya los mencioné, es el baúl de las artes populares, el arqueológico y también el de las máscaras. Eh, pero nada, todos se, se hacen con un préstamo de 100 dólares por equipo. Igualmente, cuando usted regresa al equipo, nosotros le devolvemos el dinero.
0: Y los maestros o educadores tienen acceso a esto a través de nuestra página web sí, del museo. Eso es así.
1: Y o oh, si no, ¿verdad? no todo el mundo tiene esa habilidad de tecnología, nos pueden llamar al número del museo que es el 787-724-5052, ya para promocionarlo de una vez. Claro. Ah. Este, pueden comunicarse y a la, la recepcionista decirle que se comuniquen con el programa educativo. Ahí va a estar mi compañera aquí, Alejandra. <risa> o, o yo, vamos a contestar el teléfono, ¿verdad? O la coordinadora de educación, que es la señora Shirley Padilla.
0: Muy bien, eh, gracias, Daisy. Eh, Alejandra, cuéntanos de ese proyecto extramuros Uf, pues mira, Extramuro
2: es un proyecto ¿verdad? que trata de alcanzar un poco las comunidades que, está, que no llega al museo como tal y de ahí se inspira el nombre, de verdad, de irnos fuera de, de los alrededores del museo, de Extramuro, entonces nosotros cogemos, vamos a lugares como escuelas o a veces égidas, eh, a veces utilizamos estos mismos paules viajeros que mi compañera decía habló para traerlos como, como herramienta o ofrecemos algún tipo de taller, ¿verdad? Para asegurarnos de poder impactar a las más personas posibles.
0: Muy bien. Tengo entendido que el proyecto eh, o el programa Extramuros se subdivide en otros. Eh, otros programas como Crear y Crecer, Arte Mayor, eh, Sanando Sanadoras, cuéntanos un poco sobre eso.
2: Ok pues, eh, Extramuros pues, es uno de nuestros
0: programas, de nuestro programa de la
2: comunidad, eh, ahí se encuentran los otros tres programas que mencionaste, eh, te puedo hablar de Crear y Crecer, ¿verdad? que un, proyecto verdad que son participantes de diversidad funcional que vienen al museo y se les ofrece un taller especializados a ellos entonces uh, lo que tratamos de hacer con este programa es que sean de 18 años en adelante porque porque en la isla verdad hay una falta vimos una demanda, ¿verdad?, de estos tipos de proyectos, porque usualmente sí se le ofrecen talleres a esta comunidad, pero son cuando son jóvenes y se olvidan un poquito, en, ¿verdad?, cuando van creciendo. Entonces, con este programa, pues ayuda un poco en mejorar sus destrezas motoras, eh, la. Retención de información, ¿verdad? Para ver si aprendieron las técnicas que le estamos enseñando, como y, cerámica. Y también
0: por el proceso de, de, de tener ese, ese aspecto creativo, de pasar esa experiencia sí, creativa. Sí, porque
2: también lo tratamos un poco de retar ¿verdad? De la, su creatividad porque tratamos de hacer que las manualidades sean unas manualidades un poco más complejas y algo que no necesariamente tú vas a hacer en tu casa.
0: Claro, verdad. Eh, cuéntanos de Arte Mayor y Sanando Sanadora. Uh, Daisy, no sé si quieras, este, bueno, Alejandra lo
1: está explicando muy bien. Acaba a andar. No, pero <risa> nada. Eh, Sanando Sanadora es un proyecto. Vamos a decir un proyecto. Yo creo que todos son proyectos muy bonitos en, en cada, verdad. Cada y cual. En sus diferentes sí. aspectos. Sí, sí pero... e importantes también. Y, pero Sanando Sanadora. Es un proyecto en que está inspirado, o no inspirado, sino dirigido. Dame un segundo. Eh, está dirigido, ¿verdad? A a las personas que trabajan con víctimas de violencia de género, con, ¿verdad? A través de estas actividades o talleres, le estamos dando un espacio, como. Voy a hacer el Spanish, perdóname, pero de Decompressed, ¿sabes? Está.
0: Liberar, quizás, estas psicólogas,
1: sí. estas trabajadoras sociales De distracción Que están ¿cómo? día a día, ¿verdad? a veces de, de domingo a, a sábado como uno dice O de lunes a viernes ¿verdad? Todo depende de cuando surjan estos casos Ellas están con estas familias constantemente Entonces nosotros le proveemos un espacio de relajación Un espacio que ellas puedan aprender y apreciar su, su cultura Adicionar a eso también eh, utilizamos nuestras salas permanentes, eh, cogen clases, por de cerámica, eh, contorno, otros tipos de, de talleres, ¿verdad? Hay una variedad de talleres que nosotros ofrecemos. Y bueno, hasta yoga, o sea, yo, arti-yoga o zumba. Eh, estas son actividades que, que las van a ayudar a salirse de lo cotidiano, pero de lo cotidiano laboral, ¿verdad? Porque el gran labor que estas mujeres hacen, eh, también hay que ser bien sinceros de que se cargan, ¿verdad? esas energías se cargan, sí, eh, energía. con esas situaciones, emociones y todo, y pues queremos ofrecerles ese espacio donde ellas puedan librarse, donde ellas puedan decir, ay, coge un respiro, esto es algo distinto, esto es algo diferente al día a día.
0: Muy bien, qué bueno, eso me parece muy importante eh, y necesario. Eh, Cuéntanos, Alejandra, de Arte Mayor.
2: Uh, pues Arte Mayor eh, se dedica a personas de tercera edad, ¿verdad? Eh, uno viene alguna ejida al museo, eh, le damos un recorrido de algunas de nuestras salas, usualmente las salas de Artes Popular en la América, porque es la que ellos tienden a preferir, eh, y también se le ofrece un taller. ¿Verdad? Creativo, ya se ha grabado eh, un taller
1: de. Diversos, hay diversos talleres. Okay. este ¿Qué Sí, no, y. No, ¿verdad? no para quitarle a eh, Alejandra lo que está diciendo, pero Arte Mayor eh, le da ese espacio a, a nuestros viejos, ¿verdad? A, a conocerse entre ellos, a, a conocer más gente, a. A salir. A salir, a tener a, algo distinto. A compartir.
0: A socializar que es tan importante
1: sí porque no, no yo creo que todo, todos nosotros en global a veces nos olvidamos de que las personas mayores verdad como que ah no ya, ya esa persona vivió no ellos siguen viviendo y están ahí presentes y ayudamos a combatir la, la, la soledad, soledad estas personas que a veces no tienen herederos verdad no tienen familia o no tienen contacto con la familia pues le damos un espacio en que ellos vienen a la institución, ¿verdad? Esta EIDA y entre ellos mismos hablan, a veces echan chistes aquí o cuando visitan, como dijo Alejandro, la sala de las artes populares que ve nuestra casita campesina, dice, ¡ay, yo! ¡Mi Ay, mamá vivía en una casa! Ahí tenido, vienen las historias de verdad.
0: Los que, los ellos
1: empiezan sí. a ver estas historias de que mi mamá, yo me acuerdo yo viví en una casita así, o la mía era diferente, o la de mi mamá era así, o la de mi abuela... Y estas anécdotas son bien bonitas, porque ellos tienen muchas historias que contarnos, ellos tienen muchas experiencias
0: y... y claro, la edad no es un límite para seguir experimentando cosas nuevas en la vida. Y Exacto. muchas de estas
1: personas no han venido a un museo, y cuando digo muchas de estas personas, no solamente Arte Mayor, Arte Mayor sanando sanadoras, Crear, crear Es Crecer y Extramuro. Eh, nuestro programa de comunidad es para eso mismo, para enseñarle a la comunidad, abarcar la redundancia, de que el museo está abierto para todos, el museo es para todo el mundo, no solamente para un, un grupo específico. Sí,
2: es para el final del día es para que sea más accesible el museo claro. y cumplir nuestro propósito como institución. Sí, nuestra visión sí. y
0: misión. Como, como institución cultural dentro de una sociedad. Claro, esa responsabilidad. No estar alienados sirve de recursos me parece súper chévere todo lo que han dicho eh, cómo han respondido los jóvenes y las personas que han participado de estos talleres sé que me has mencionado que las personas de la tercera edad eh, sus es favoritas de artes populares han reaccionado muy bien eh, cómo reacciona el resto de las personas
1: mira cada público? comunidad cada público es distinto pero te puedo decir que hemos recibido niños que nunca han salido tal vez de su pueblo o o nunca han visitado un museo porque, digo su pueblo, pero tan cercano aquí como el mismo pueblo de San Juan, hay niños que nunca habían entrado a una institución como esta, ¿verdad? Y cuando digo como esta, es el cuartel de Bayajá, este edificio tan magnum, tan grande que los nenes abren los ojos y dicen, wow, y de momento entran y se emocionan y ven esas salas y ese cambio, hasta el cambio, como que afuera hace calor y de momento en las salas hay frío y ven estas máscaras bien grandes y se llenan de emociones los nenes. Los nenes a veces se, se exaltan, quieren brincar, quieren, ¿verdad? Es eh, una experiencia muy bonita. Eh, siempre ha sido una experiencia muy positiva con los talleres. Hay veces que, como todos, adultos, niños, eh, ancianos, todo el mundo... Eh, dicen, ay, no, yo no puedo hacer eso en los talleres. Yo que he tenido ah, la oportunidad, eh, bueno, la, todos hemos tenido <risa> la oportunidad de dar talleres.
2: Sí, porque a veces algunos, ¿verdad?, mientras pasan los años y van
1: creciendo,
2: se olvida de esa creatividad y volver a bregar con pintura o coger unas tijeras, nacen como que, ay, yo no puedo hacer eso.
1: Y es verdad, como, mientras más, como si no tuviese
2: mayor. talento o, Oh, like o la experimentar, la esa actividad, y uno decir como que no, pero como va a ser venta y tratar de buscarle la vuelta para que
1: sí haga la actividad y sí se rete. Pero sí, eso, no, yo creo que mientras más chiquitos, más se quieren embarrar las manos, como uno dice. Pero sí, ya, y esto pasa hasta en, en nuestro programa académico con los estudiantes, o sea, lo de Elemental siempre están bien, ya Intermedia High School, como ya ya estamos claro, grandecitos, como sí. que pero en el momento que comienzan, después no hay quien los saque del taller, como <risa> que queremos seguirla, este, como te dicen Missy, quiero hacer esto, quiero añadirle esto, porque como que esa vena creativa se claro, activa y ahí empieza, ellos...
0: Exacto, una vez empieza, fluye, fluye, ¿eh? fluye. Eso, eso me parece súper chévere y, y bien bonito. Eh, muy bien, eh, ¿cómo vislumbran el futuro de estos proyectos? Tan, tan, tan. No, Bonita. nada,
1: este, ¿qué te puedo decir?
0: Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven cómo, cómo se desenvuelven? O sea, ¿Tienen idea de cómo, eh, sí, cómo el, van a desarrollarse?
2: Al final del día siempre lo, lo más difícil de los proyectos fue en los talleres, pienso yo En tratar de traer talleres diferentes, nuevos eh, Que no se vuelva algo repetitivo monótono y, ¿verdad? y siempre estar constantemente retando y creando
1: nuevos talleres Bueno, en mi caso, yo veo estos proyectos También es mi meta, ¿verdad? Que, que crezcan ¿verdad? a las comunidades que estamos impactando. Yo te puedo decir que actualmente estamos impactando eh, una cierta cantidad de, vamos ejemplo, de centros, ¿verdad? Que crezcan, ¿verdad? Que, que tengamos la oportunidad de ir a otras áreas que tal vez ahora mismo no podamos llegar. Ir a más centros de la isla, eh, lugares, ¿verdad? En este caso con extramuros, o poder traer a esas personas, porque también es importante lograr traerlos acá, que vean el museo, que vean que este edificio este museo les pertenece porque la institución le pertenece a todo, le pertenece al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Esto, en estas tres salas, es nuestra herencia, es nuestro patrimonio, en nuestra cultura.
0: Nuestra historia, parte de nuestra
1: historia. Y, y, y eso le pertenece y para mí veo eso, veo crecimiento, veo la oportunidad de que estas personas lleguen y sigan creciendo y digan, mira, yo fui a este lugar y te lo recomiendo. Mira, eh, vamos a llamar porque tal vez no podamos ir, pero ellos están dispuestos a ayudarnos, a, a enseñarnos a estas personas. Y las comunidades siguen hablando y se crean comunidades más grandes. Así que, pues esa es mi meta, ver, ver el, el crecimiento de... de del proyecto como claro. tal, del programa como tal, disculpa.
0: Volviendo un poquito hacia los proyectos Arte Mayor y Sanando Sanadoras, uh -huh. ¿cómo las personas o instituciones interesadas en, esta, en participar de estos talleres pueden comunicarse? ¿Sería también a través de la página web o hay un formulario diferente?
1: No hay, no hay un formulario. Eh, pueden llamar por teléfono, como el número que ya había dado, que es el 787-724-5052 y el correo electrónico. Eh, extra,
2: eh, Extramurosmla.gmail.com
1: También eh, para el caso... Eh, académico, ¿verdad? Universidades, escuelas o, ¿verdad? Otras instituciones, el correo que deben de utilizar es info.museolasamericasmla@gmail.com. Un poquito largo, así que lo voy a repetir: info.museolasamericaspr@gmail.com. Ellos se pueden contactar a ese email, ese email va directo a mí y sus dudas o solicitudes podemos dialogarlo o llaman al museo y solicitan por una de nosotras dos o como dije por la coordinadora Shirley Padilla y estamos dispuestos a cualquier colaboración así que aquí a la orden siempre. Muy
0: bien, me, me alegra mucho. Eh, una última pregunta, ¿cómo el público puede apoyar estos proyectos? Eh, ¿Visitando? Eh, bueno,
2: vi pueden visitar el museo o sea, de otra manera o también recibimos
1: donaciones eh, pues, ¿Cómo? Sí, no. Mira, eh, hay veces visitando los domingos familiares. Nosotros tenemos el último domingo de cada mes tenemos la actividad de domingo familiar. Eh, pero siempre estando pendiente a nuestras redes sociales porque los calendarios cambian y, eh, ¿verdad? Pero nuestras actividades de casa abierta, domingos familiares, noche de catrinas y, ¿verdad? Actividades así. Si usted viene esos días en específico, van a haber ventas de artículos específicos que nos pueden ayudar para, ¿verdad? para estos programas, sí, eh, con
2: portales. Disculpa por Ajá. interrumpirte. Sí, hay, hay veces, ¿verdad? Por ejemplo, para crearles creceles, eh, actualmente tenemos una mercancía específica que con la compra de esta mercancía fuese directo para, para el proyecto,
1: ¿verdad? Sí. Eh, nada, recalco visiten nuestras redes sociales lo que es Facebook, Instagram, LinkedIn YouTube, pero mayormente Instagram y Facebook van a ver las promociones dirigidas al programa eh, nosotros tenemos también la página de Instagram de la tienda que es la tienda del museo y nuestra página web, online de la tienda y van a ver los productos eh, los productos cuando son, como dijo Alejandra, para crear y crecer, están identificados muy bien, y en las redes nos pueden seguir Sí, Bajo, en, museo, aroba, en arroba museo las Américas PR. Muy bien. Qué bien. Eh. Pero todo, como dije, eh, todo. Efectivo, eh, cheque, ATH móvil, horas de voluntario, porque el, no todo es, eh, es ¿verdad? dinero en ese aspecto. Las horas de voluntario también es muy importante. Usted quiere ayudar en estos proyectos, en, en, en colaborar. También necesitamos voluntarios. Es muy importante. Este, pero ¿verdad? con ese compromiso también de si van, si van a ser voluntarios, tener ese compromiso de horario eh, los fines de semana dos veces en semana nosotros nos acomodamos ¿verdad? A, a, la, a su necesidad y también a la nuestra así que tenemos ese programa de voluntariado que, que está disponible
0: muy bien pues muchas gracias, gracias por la información que nos han brindado hoy, eh, me parece... Gracias a ti eh, por invitarnos. Me parece esperanzador y me parece maravilloso que el museo pueda dar eh, y pueda ofrecer esta serie de talleres eh, y llegar a la comunidad que necesariamente, eh, o no siempre, tiene la, la, la opción de llegar al museo, so, que es una... Eh, se da dentro de un marco de, de, de compañerismo uh -huh. eh, podríamos decir el museo llega a la comunidad y la comunidad puede llegar al museo así que muchas gracias Daisy, muchas gracias Alejandra eh, esto ha sido Portales el podcast del Museo de las Américas esperamos escucharles pronto en el próximo episodio
2: vale. chao